0: Oder wie ich sagen würde, hallo <lacht> und herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge Kugreiz. Wir sind mittlerweile bei Kugreiz 13 angekommen. Äh, ich wollte gerade schon 14 sagen, dann habe ich aber noch mal schnell nachgeguckt und habe gesehen, dass es doch erst die 13. Folge ist. Fascinating. Äh, ja, sehr faszinierend. Ich habe ich hab auch schon von... Äh, so Podcast-Experten gehört, die auch immer eher sagen, ja, lass, lass das doch lieber mit den, mit, den, mit den Nummerierungen, das immer zu sagen, weil irgendwann ist es eh falsch. <lacht> Dann bereut <lacht> ihr es nur noch. Aber wir, wir, bis, wir, bisher, halten wir gut durch, bisher halten wir gut durch und machen einfach mal so weiter, glaube ich. Äh, es ist die 13. Ausgabe und wir haben, äh, ich weiß nicht, also wir haben heute zwei Filme. <lacht> das beschreibt es ganz gut. <lacht> und zwar habe ähm, hat Felix, äh, damit fangen wir auch an, Felix hat die Frau in schwarz gesehen. The Woman in Black, falls ihr mit dem Originaltitel mehr anfangen könnt. Ausnahmsweise mal direkt <lacht> übersetzt. Ja, genau. Ähm, und ich habe... Um, all the Bright Places gesehen, der heißt auf Deutsch...
1: All die verdammten um, perfekten Tage.
0: All die verdammten... Ver 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 perfekten Tage, mein Gott. <lacht> Verspreche ich mich jetzt schon die ganze Zeit. Ich habe eben schon zu Felix gesagt, dass ich irgendwie zu wenig geschlafen habe und zu, 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 zu unruhig und... Ich bin, mein, mein Gehirn ist noch überfordert, mit der ganzen Situation jetzt aufnehmen zu müssen. Also, ei, ei, ähm, ei, ei, ei. Äh, ja, das wird bestimmt interessant. Aber, aber wir stehen das durch, mein Gehirn und ich. <lacht> wir haben außerdem dann noch eine Top 3. Und zwar, die Top 3 wirkt jetzt vielleicht ein bisschen zufällig gewählt, etwas willkürlich. <lacht> aber wir reden tatsächlich über äh, heute über unsere Top 3 Lieblingsepisoden aus Love, Death and Robots. Das ist ja so eine äh, Anthologie-Serie mit ganz vielen verschiedenen nicht wirklich zusammenhängenden Kurzfilmen, die alle animiert sind. Und äh, da haben wir dann jetzt mal unsere Favorites rausgepickt. Da bin ich mal gespannt, was wir da so mhm. äh, für Gemeinsamkeiten, aber vielleicht auch Unterschiede haben. Haben wir sicherlich auch, äh, bin ich mir relativ sicher. Ähm, und dann haben wir natürlich noch ein paar Themen für die offene Runde, die ich jetzt natürlich noch nicht spoilern möchte. Wenn ihr aber schon wissen wollt, wenn es euch so unter den Fingernägeln brennt, dann könnt ihr natürlich auch schon in die Timestamps gucken und euch ein bisschen spoilern, was wir in unserer offenen Runde heute besprechen. Also, das nehme ich euch nicht übel. Das nehme ich nicht.
1: Ja, Gut, Felix, äh, dann
0: äh, lasst uns einfach direkt anfangen. Es gibt ja keine... US-Wahlthemen oder sowas mehr, die man besprechen muss, können einfach direkt wieder in die, in die Materie einsteigen, ja, sagen wir so. Das machen wir <lacht> auch am besten. Ähm, ja, ja, und dann äh, lass uns zu Die Frau in Schwarz kommen, Felix.
1: Uff, ja, äh. Ich habe die Frau in schwarz geschaut, was ich, was ich seit heute Morgen wieder weiß. Ich äh, musste tatsächlich Fabian heute Morgen fragen, was ich geschaut habe. Und ja, äh, yeah, that's kind of how bad it is für mich. Also ich erinnere mich an fast nichts mehr. Und das, obwohl ich nicht mein Handy hatte. Also ich hatte mein Handy am Ladekabel, nicht bei mir. Ich habe mich nicht abgelenkt. Ich habe den Film aktiv geschaut, mehr oder weniger. Und ich kann mich trotzdem an fast nichts mehr erinnern. <lacht> The story is so irrelevant and boring, dass ich hinterher, als ich mich jetzt hier vorbereitet habe und gelesen habe, dass er ein Anwalt ist, gedacht habe, so what? Wann wurde das established? Was? Und ich hätte so gar nicht mitbekommen, warum er jetzt auf, dieser, auf diese Insel fliegt und keine Ahnung was. Aber mir fällt gerade auf, dass es vielleicht ein bisschen wir klingt, wenn man den Film nicht kennt. Ich könnte ja vielleicht einmal kurz einleiten, was der <lacht> Film versucht zu vermitteln. Und zwar, die Frau in Schwarz geht über einen ja, jungen Anwalt, der zu einem verlassenen Dorf reist, auf Wunsch seiner Klienten, die dort leben, wo er dann einen ja, rachsüchtigen Geist einer ja, Frau irgendwie ähm, entdeckt, die die Lo Locals da terrorisiert. Und das hat alles dann auch irgendwie noch was damit zu tun, dass seine eigene Frau mal irgendwann gestorben ist und ja, keine Ahnung. Ähm, das war so ungefähr, worum es geht. Damit alle so Bescheid wissen, dass wir da in einem tatsächlich doch ganz netten äh, ja, net -net einer netten Seiten Location uns befinden, so mitten im Schlamm. Äh, im, äh, im Watt, glaube ich, liegt dann da nochmal so ein Haus irgendwie, so ein verlassenes, was so ganz verwunschen und verwachsen ist. Und drumherum ist dann dieser, diese Matsche des, des Watts und das ist manchmal auch mit Wasser überschüttet. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz, ganz coole Designidee gewesen, um vielleicht mhm. mal eine positive Sache vorwegzuschicken. Back to the story, being irrelevant and boring. <lacht> ich, ich, äh, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wieso er dann jetzt wirklich tatsächlich dann da bleibt. Und das kann auch wirklich, also es wird bestimmt erklärt gewesen sein. Das heißt jetzt nicht, dass der Film da irgendwie was versäumt hatte, das nicht zu establishen. Ich kann mich halt nur nicht mehr dran erinnern, weil es zu so langweilig war. Und dann ist er dann irgendwie die ganze Zeit am Nachforschen, wobei ich da auch mir nicht so ganz so sicher bin, wozu. Weil, also basically ist ja jeder irgendwie tot, der da jemanden heimsucht. Und er muss jetzt irgendwie was...
0: Ja, er soll ja den, sich um den Nachlass von der Verstorbenen kümmern. Ja, genau,
1: er soll sich um den Nachlass kümmern, aber dann forscht er trotzdem irgendwie voll nach in alten Briefen und in irgendwelchen Bildern und in diesem alten Haus geistert er dann selber nochmal irgendwie so rum und das hat, hat, hat für mich nicht so viel mit Nachrufschreiben zu tun. <lacht> ähm, was natürlich auch okay ist, weil es ist ein Horrorfilm und irgendwie muss man ja den Horror da reinkriegen. Oh. Aber, fand ich, das, das fand ich jetzt alles auch nicht, nicht so wild. Äh, da habe ich eher andere Probleme mit dem Film. Ich weiß es nicht, ob wild, aber ich fand es halt einfach richtig langweilig. Ähm, und ich finde es generell einfach ein unterirdischen Horrorfilm. Also ich finde, der besteht nur aus Jumpscares, die alle durch tosende Musik und Laute begleitet werden und nichts an Subtilität irgendwie auch nur ansatzweise überlässt Im ganzen Film. Und ich das so ermüdend fand und auch so durchschaubar. Und wenn ich dann schon so Szenen in der Mitte des Films sehe, wo dann im Hintergrund eine Tür sich öffnet und irgendwer da auf einmal zu sehen ist, der langsam näher kommt, oder die, diese, diese Geisterfrau das dann war, anstatt das einfach mal so subtil outplayen zu lassen, kommt dann sofort die Musik und die verwahren und das wird ganz, ganz laut. Und es wird immer lauter und lauter, je näher sie kommt. Und das ist ja natürlich alles auch irgendwie okay und gerechtfertigt, aber... Es ist halt einfach nicht gut, nicht mehr gut. Und es ist einfach langweilig und es ist einfach unimaginativ.
0: Also das, was ich, da würde ich vielleicht sogar teilweise widersprechen, weil ich finde, der Film hat teilweise für mich in seiner Atmosphäre, in seiner Inszenierung schon funktioniert, wo ich dabei war. Ha. Das ist aber wieder, was vielleicht dann auch mit diesem, deiner Langeweile zusammenhängt, für mich ist auch eines der größten Probleme so ein bisschen das Pacing. Und zwar nicht unbedingt er äh, jetzt nur so Storybeats, sondern wie der Film strukturiert ist. Weil es gibt gefühlt dann einfach einmal im Film dann so eine 20-Minuten-Szene, wo es irgendwie dann komplett nur atmosphärisch sein soll und langsam und man soll sich ein bisschen gruseln. Und ja, dann springt der Film wieder komplett wo an. <lacht> <lacht> nee, aber dass, da, da, dass der dann alleine so nachts in diesem Haus ist und sowas und da dann langsam durchläuft, also da ja. will er doch schon atmosphärisch sein. Und ich der, finde, der ganz schafft ganz das auch wohl. Jetzt... Also ja, für, ich... für mich schafft er also, es zum Beispiel nie. Also ja, ich, das, das, ja das, das ist ja auch nie. okay, aber ja. ich will den das auf gar keinen Fall so komplett absprechen. Ähm, und da, dann hat er aber dann für die, den Rest dann irgendwie davon so wenig und dann gibt es da nur noch so viel Dialoge. Der ist so weird, strukturiert und so ja, so zerstückelt gefühlt, als ob das ja, verschiedene find,
1: Filme so ein bisschen aneinander geklatscht werden. Ich, ich finde, er hat da einfach ein ganz, ganz schlechtes Skript und das beste Beispiel dafür ist, dass tatsächlich ein Very Substantial Plot Point des, des Films, der auch dann tatsächlich in das Ende reinführt, äh, ist, dass da irgendwo mal ein Junge im, im Watt ertrunken ist oder nicht ertrunken, äh, ja, gestorben ist äh, im Watt und äh, das die dann die Theorie aufstellen, was ich dann auch immer bei solchen Filmen total witzig finde, dass die alle immer genau wissen, wie man Geister vertreibt, ähm, dass man den Jungen da ausgraben muss und dann irgendwie wieder beerdigen soll, damit dieser Geist nicht mehr wütend ist. Äh, zumindest war so der die Erklärungsansatz. Und dann, ja, aber in den, weiß ich nicht, 20 Jahren oder wie lange das her ist, ich hab ich bin das nicht mehr ganz vor Augen, wie lange das her war, es ist zumindest eine Substantial amount of Time gewesen, äh, hat noch nie jemand den, den Körper irgendwie gefunden und wir haben einfach nur ein Kreuz dahingestellt, weil wir ihn nicht bergen wollten und konnten und es äh, geht nicht. Und, ah, und, und dann graben sie genau an dem Kreuz und da ist dieser Junge. <lacht> und dann ziehen sie den da auch raus. Und das ist dann irgendwie eine Viertelstunde-Szene, wo, wo, wo die dann versuchen, irgendwie so halb ersaufend im, im Watt dann diese, diese Leiche rauszuziehen. Und äh, das war für mich auch so, so plump irgendwie und so, so forced, dass das jetzt passieren muss, damit wir weiterkommen können. Und das hat gar nicht funktioniert. Und das, das ist halt so stellvertretend für alle Probleme, die ich mit dem Film habe, dass es für mich weder gruselig noch interessant war. Und tatsächlich interessant, dass du sagst, dass du das Pacing komisch und doof fandst. Ich hatte mit dem Pacing die wenigsten Probleme. Ich finde, der Film war nach einer <lacht> halben Minute vorbei gefühlt für mich. Also es war nicht so, dass ich mich gelangweilt habe und der so total langwierig vorkam. Ich fand ihn einfach höchst uninteressant, aber ich finde, er ging dann doch recht schnell vorbei für mich.
0: Ja, ähm, ich finde, er hätte halt einfach ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Ideen haben müssen, wie er seine Sequenzen etwas mehr aufteilt und vielleicht auch generell einfach
1: ein bisschen interessantere Geschichte. Also ich fand es dann wirklich einfach richtig langweilig. Und richtig gut ja, interessant. Also, ich war halt so gar nicht investiert. Ich dachte mir halt so, ja, kann jetzt entweder ihr oder du oder was auch immer, kann irgendwer jetzt einfach sterben oder irgendwie doch das irgendwie rausfinden und alle sind happy, ist mir egal, wie, Hauptsache es endet. Um, und dieser ja, Cast, ähm, Danny Radcliffe, finde ich super einschläfernd. Also ich liebe Danny Radcliffe, don't get me wrong, aber ich fand ihn hier einfach so sehr einschläfernd. Und auch der Rest des Castes, habe ich mich nicht mehr mehr gemerkt, habe ich nicht vor meinen Augen, keine Ahnung, wer damit gespielt hat. Ja, 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 ich, ich weiß das auch nicht mehr.
0: Es ist auch schon länger her, dass ich den gesehen habe. Ich finde ihn jetzt auch nicht fantastisch. Ich finde ihn auch nicht wirklich gut. Ich finde ihn vielleicht so okay. <lacht> ähm, ich habe den auch so ein bisschen gegeben, weil ich in meinem Umfeld irgendwie mehrere Leute hatte, die den cool fanden. Und ich, bin ich wollte, ja, ich ich wollte sehen. Und ich wollte einfach. Äh, mal noch, ich, ich dachte mir schon, dass du jetzt auch nicht so mega mögen wirst und ich wollte nochmal so eine Stimme auf meiner Seite haben. Ähm, ich finde es auch ganz interessant, weil der erste Teil, es gibt ja zwei Teile, und ja. der erste Teil, den du ja jetzt auch schon so eher, so eher gar nicht mochtest, ja, das, das stimmt. Äh, ähm, der hatte immer nur noch äh, auf Rotten Tomatoes 65%. Prozent. Der zweite Teil, hatte dann äh, noch 22 Prozent Antworten. Wow. Also Aber wir müssen mal den zweiten Teil gucken
1: und mal gucken, wie, ob das wirklich dann noch mal wesentlich schlechter geht. Aber ich finde es total crazy, <lacht> denn ich habe mir dann, was ich dann immer ganz gerne mache, nachdem ich meine eigene Wertung so gefunden habe, so ein bisschen, ich gucke dann gerne immer auf Letterboxd so ein bisschen rum und, und schaue, was da andere Leute so zu dem Film schreiben, weil das sind ja meistens dann nicht so herkömmliche Credit äh, kritiken takes, sondern einfach so ein bisschen was Lockereres. Und richtig viele fanden diesen Film gut. Ja, ja, ja. Der hat richtig viele Fans. Und die haben voll viele total genossen. Und, I mean, to each their own. Ich will das ja gar nicht condemn. Ich meine, dafür ist der Film mir auch zu egal, als dass ich das jetzt irgendwie schlecht reden müsste, dass ihr den Film mögt. Mhm. Ähm, aber I don't really see it at all. <lacht> ja, und, ich finde äh, ihn halt
0: ja. phasenweise ganz atmosphärisch gemacht. Aber das ist halt auch dann größtenteils so weit, wie es geht und ja, viel mehr kann ich dem Film dann auch nicht anerkennen, so wirklich. Ja.
1: Naja, also ich wäre halt zum Beispiel jetzt auch schon durch mit meiner Besprechung, was auch schon irgendwie wieder zeigt, dass ich so gar nichts auch mehr dazu zu sagen habe, als der war halt so super langweilig und nicht so gut. Also ich bin schon fertig, ich habe nichts mehr, ich kann nichts mehr dazu sagen. Ich kann mich an nichts anderes erinnern. Ja, dann,
0: dann, dann wird als nächstes die Frau in Schwarz 2 natürlich geguckt. Oh Gott. <lacht> Ähm, naja, 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 mal gucken, ich habe den ja auch noch nicht gesehen, den zweiten Teil, hat mich dafür jetzt auch zu wenig ein bisschen interessiert. Auch der erste Teil, nicht so richtig mega. Kannst du aber, jetzt mal kurz äh, das ich find, da freue ich mich. <lacht> <lacht> ja, du kriegst mich immer auf gute Ideen. Ähm, oh, ja. Ja, die, 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 ja, kein Film, von dem ich super begeistert bin, aber ja, wir, wir sind da relativ ähnlich, wenn du auch wenn du den vielleicht noch mal ein bisschen negativer siehst.
1: Das stimmt, die Tendenz ist die gleiche. Okay,
0: ähm, dann lass uns zu äh, all die verdammt perfekten Tage, hieß der so jetzt auf Deutsch? Yes, all the right places. All the right places. Ich habe nur immer hier äh, noch so als Backup den englischen Artikel hier auf, deswegen äh, vergesse ich den ganzen deutschen Titel die ganze Zeit. <lacht> ähm, es geht, es ist im Grunde so eine so eine tiny Liebesgeschichte zwischen Violet Markey, Theodor <lacht> Finch, der aber meistens auch eigentlich nur Finch genannt wird, die beide so ein bisschen äh, ja am am, 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 am am was soll ich sagen struggeln struggeln sind am leiden sind die nicht so gut gerade mit ihrem Leben klarkommen. Die Schwester von Violet ist auch kürzlich verstorben und sie ähm, ja, leidet da sehr dran. Und die beiden finden dann irgendwie so ein bisschen zusammen und vielleicht entsteht da ja etwas mehr als Freundschaft. <lacht> und äh, ja, ich fand ihn nicht so gut. surprise. Surprise. <lacht>
1: Ich weiß auch gar nicht mehr, ob du letztes Mal schon irgendwas dazu gesagt hattest. Ich hatte so ein bisschen ähm, was angedeutet, aber es wird, glaube ich, gleich sehr, sehr deutlich, was ich von diesem Film halte. Aber ich möchte dich vorlassen. Okay, okay. Das allergrößte Problem, die
0: Charaktere und wie stupid alles ist. Oh also nicht wie stupid alles ist, aber wie stupid die sich verhalten, wie dumm die sich verhalten, um es nochmal für unsere deutschen Zuhörer zu sagen. <lacht> ähm, es fehlt für das, was erzählt wird und das, was viel in diesen Szenen passiert, finde ich ganz, 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 ganz viel Charakterentwicklung, damit wir das irgendwie nachvollziehen können. Und äh, so wie es in dem Film ist, wirkt es immer total willkürlich, wie sie sich gerade verhalten oder wie sie reagieren. Generell auch dieser, dieses Ding, dass in äh, so vielen Filmen der, 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 der Mann so ultra-creepy Versucht irgendwie die Frau zu erobern oder sowas wirklich, das ist in diesem Film so extrem, wie er sich daran macht und wie hart er es versucht. Ich dachte mir schon so, es kann doch nicht funktionieren, und es funktioniert jedes Mal in diesem Film. Und ich weiß auch gar nicht, ob das, wie das entstanden ist, dass irgendwie die, die ja, Realität dann die Kunst beeinflusst hat. Aber mittlerweile ist es irgendwie Kunst, die dann noch mal die Kunst überhöht und dann. Es ist halt einfach oh mein Gott, nichts mehr, was irgendwas mit der Wirklichkeit zu tun hat oder irgendwie lovable oder charming oder, wenn ich noch einen Anglizismus, ähm, äh, ja, süß wäre, romantisch wäre. Und äh, auch diese ganzen Reaktionen von, von Violet, äh, oh. dass dann irgendwie er dann halt für so, ein, für, für so einige Tage einfach verschwunden ist und er kommt dann zurück, mit seinem Auto gefahren und äh, sie sagt dann so, oh, was, du hättest dich doch mal melden können. Dann macht er halt so hinten die Autoklappe auf und da sind ganz viele Blumen drin und dann reden sie nie wieder darüber. <lacht> Weil bekanntlich, wenn du Frauen Blumen kaufst, dann ist, kannst du halt alles machen. ne also To get
1: your woman to shut up, you should buy her some flowers. From ja, das ist auch
0: alle einfach Bullshit. Also oh, wie, mit was wie was viel ist. Finch dann auch durchkommt und er sagt dann ja auch noch, ich meine, der Film spricht halt dann also spricht die ja auch nicht so richtig an, aber er hat so ein bisschen alibimäßig diese, diese Themen mit drin, dass äh, äh, ja, sich Violet noch so schuldig auch an dem Tod von ihrer Schwester fühlt und Finch ja auch äh, an mental illnesses Leid leidet ähm, und es springt dann aber auch so sehr dann hinterher zu dem Ende hin, wir können ja hier spoilern, dass äh, Finch sich halt umbringt, was <lacht> wirklich so aus dem Nichts für ja. einen kommt. Und nicht, und nicht im positiven Sinne, äh, dass einen dann so richtig so aus dem Nichts äh, packt und man sich denkt, holy shit, das haben sie jetzt wirklich gemacht, sondern es ist einfach so, ja, warum hat er denn sich jetzt umgebracht? Also es war so vom Charakter nicht richtig aufgebaut. Es war, wirkte so einfach so, ja, dann hat er sich jetzt umgebracht, weil. Liefert halt gerade nicht so gut. Oh mein Gott, Und ja. ähm, ich glaube, wenn man das alles richtig ausbaut, kann man das auch mit so nur angedeuteten, angedeuteten äh, Mental Illnesses äh, sehr, sehr gut auch rüberbringen, wenn man es richtig macht. Aber hier ist das Skript halt einfach richtig schlecht. Also wirklich auch diese Dialoge. Und wenn ich das auch schon wieder höre, äh, wo ich, glaube ich, die Augen am meisten gerollt habe, ist, äh, als dann Violet ihm erzählt hat, dass äh, ihre Schwester äh, ja eigentlich nicht so viel gelesen hat. Aber es gab diesen einen italienischen Dichter ja. <lacht> und da hat irgendwas zitiert. Ich dachte mir, ja, das ist mal wieder hier, Teen oh. Teenage Angst at its best. Und ähm, ja, das war, also ich kann mir sehr gut vorstellen, was ich dann auch nochmal, als ich dann äh, ein bisschen über den Film nachgelesen habe, dass das im Buch halt alles nochmal wesentlich mehr entwickelt ist und äh, nachvollziehbar gemacht wird nachvollziehbar gemacht wird ja. und die Charaktere etwas mehr ausgearbeitet werden, was hier dringend nötig gewesen wäre. Aber man denkt sich auch so, ja, für 90 Prozent der Screentime sind diese Charaktere irgendwie da und es funktioniert trotzdem nicht. <lacht> und das, ja. das ist dann kein Problem mehr, dass, Also das ist einfach nur ein Skriptproblem. Da kann mir keiner sagen, dass das irgendwie, weiß ich nicht, dass da jetzt, äh, ja, da wurde so viel aus dem Buch ausgelassen, die konnten ja gar nicht so viel in den Film packen. Bullshit, die hatten so viel Zeit, diese Charaktere zu etablieren und zu entwickeln, aber sie haben es halt einfach nicht gemacht und es war einfach nur gruselig und sollte dann am Ende, wo sich dann Finch umbringt, einen noch so zu Tränen rühren, weil es ja so traurig und so tragisch ist, aber das funktioniert halt so gar nicht.
1: Ja, <lacht> yeah. do you want to hear a rant? Ja. He forces this poor, poor girl, that just lost her sister in a relationship. Er zwingt sie dazu, mehr oder weniger, zusammenzukommen. Nur damit er sich dann motherfucking umbringen kann, ja, stimmt, nachdem eigentlich. sie sich das erste Mal streiten. Are you fucking kidding me? Und dann, dann, dann blamen sie auch noch sie im Kontext. Dann blamet sie sich noch selber. Und der Film tut es nicht dann irgendwie refuten. Sie sagt dann doch, oh ich hätte da, da sein müssen. Ich hätte zuhören müssen. Oh, oh. Und nie, jemand sagt was anderes, es ist dann immer so, ah, yeah. oh, nee, komm. Don't, don't, don't give yourself such a hard time, sweetie. Das reicht doch nicht. <lacht> and, is, and the depiction, die, die Darstellung von Mental Illness, dass es einfach nur Mood swings sind, Aka, dass er ein fucking Arschlo ist, fast die ganze Zeit. Das ist hm. is horrendous. Das ist schrecklich. Oh, I'm a freak. I better act that way. And it's your fault, actually. Das ist nicht mental illness, wie ja, man das also in einem Film porträtieren sollte.
0: In dem Wikipedia-Artikel steht auch drin: it is, it is assumed that he goes from undiagnosed bipolar disorder.
1: Und dann talk about it. Dann sagt ja? das das. Also, irgendwie. also zum a also ich verstehe
0: irgendwie dann diesen Punkt, dass sie es dann nicht so richtig ansprechen wollen und dann einfach das ein bisschen drumherum schreiben. Aber, aber es dann porträtiert es doch besser. Ja, genau. So. Weil ich musste halt dann auch direkt denken, als ich dann nochmal Bipolarität gelesen habe, an äh, Ozark schon wieder, tatsächlich. Ja. Immer diese Serie, mit der man nicht rechnet. Die Bipolarität so viel besser darstellt und so viel nachvollziehbar und so viel interessanter und so viel ehrlicher. Und hier ist es einfach so, diese fast schon Randnotiz, diese Ausrede, damit er sich umbringen darf. Basically, was hier passiert.
1: Push, push, push. Bitte, bitte, sei mit mir zusammen. Push, 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 push. push Ich pushe people, ich pushe people, ich pushe people. Oh was, du willst mit mir über meine Gefühle reden? Okay, bye, I'm gonna kill myself now, ciao. Es ist so obsessive und so one-sided die ganze Zeit und dass er yeah. die Audacity hatte zu sagen und dass der Film die Audacity hatte zu sagen in der ersten Szene, in der wir die Romance anteasen, dass er, nachdem er gerade herausgefunden hat durch seine Freunde, dass sie eine Schwester hat, die gestorben ist, sagt, oh, I'm intrigued now what the actual fuck do not romanticize ja. pain and mental illness like that das ist so ein ja. großes Problem in Mainstream Media geworden heutzutage dass Charaktere ja. nur noch interessant sind und nur noch desirable sind, weil sie depressed sind oder weil sie sad sind oder weil sie das Hannah-Baker-Syndrom das Hannah-fucking-fuck-Baker-Syndrom <lacht> sie sollte ein Charakter sein und nicht einfach nur ein fucking way, way damit zu dealen wie, wie, wie self-absorbed man selber ist, Finch. And don't yeah. you fucking yeah. dare thank him after this shit fuck of a toxic relationship. Sie hat dann <lacht> ja wirklich noch die Nerves zu sagen, ja danke für die Zeit und oh, und oh, und sie war so traurig und oh, und der Film porträtiert das als die natural reaction, dass sie sich selbst blames und dass sie ihm dankt für diese äh, Beziehung, <lacht> diese fucking toxic Fuckery auf einer Beziehung. Oh, ich habe diesen Film so gehasst. Abgrundtief. Ja, gut.
0: Weil ich, ich, ich war mir nicht mehr, ich war mir nicht so hundertprozentig sicher. Ich dachte mir schon so, ja, dieses ganze Skript und sowas, das kann Felix doch nicht gut finden. Aber ich hatte jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass du dem doch irgendwie was abgewonnen hättest. Da bin ich dann schon sehr glücklich, dass du jetzt auch einmal diesen Rand abgelassen hast. Was ich auch sehr witzig fand, ist, äh, als einmal hat auch Violet dann mit irgendjemandem diesen Talk, weil sie dann sagt, ja, ich mache mein Projekt mit Finch. Dann sagt dann irgendwie diese andere Girl in der Highschool, oh, but he's a freak, you know that, he did that and that. Und dann sagt Violet so, oh ja, I guess das stimmt, also überlege ich nochmal das mit der Beziehung.
1: Und diese ganze Scheiße mit People don't like messy, right, ist auch so wrongly depicted hier, dass es dann quasi genau darauf hinausläuft, dass sie sich beide nur mögen, weil sie messy sind und weil sie depressed oder irgendwelche anderen mental illnesses haben und da keinen Charakterentwicklung drüber hinaus als deren Sadness und das, was damit zusammenhängt im Kontext der Beziehung eben existiert. Und das ist auch so toxic und stell dir vor, du guckst das jetzt als bipolar person oder als generell mentally challenged und mentally ill oder was auch immer person ähm, und hast dann diese Vorstellung davon, so oh, okay, ja wenn ich da jetzt nichts gegen mache und das total embrace, auch zu den anderen, dann, dann, dann kriege ich auch die große Liebe, weil Mental Illness ist ja sexy. Fucking hell. Like, if you have Mental Illness, then either treat it, talk with somebody. It's, it's horrible, I know. Aber es ist nicht romantisch.
0: Ja, ja, das ist ja sowieso Ach. auch äh, diese ganze Romantisierung ja auch schon wirklich vor dem Film von Depressionen und generell Mental Illnesses war ja schon, schon ist ja schon einige Jahre einfach da und äh, das wird halt durch sehr viel Medienprodukte dann immer noch weiter befeuert wie es ist so
1: diesem Film <lacht> und ich, ich finde der Vergleich der, der sehr gut klappt und einfach als Gegenbeispiel vielleicht ist für mich das Schicksal ist ein mieser Verräter, The Fault in Our Stars, wo ich mir auch mhm. nicht vorstellen kann, dass du den Film besonders magst oder mögen wirst. Ich weiß gar nicht, ob du den überhaupt gesehen hast. Habe ähm, ich das nicht. Ja, okay. Ähm, ist auf jeden Fall bestimmt auch einfach ein bisschen zu romantic for you und ein bisschen zu eye-rolling manchmal. <lacht> ähm, aber das sind zumindest... Ähm, ich glaube, da schätzt du mich schon sehr, sehr, sehr gut an. Ja, vielleicht <lacht> gebe ich den immer als Hausaufgabe irgendwann. Ähm,
0: ja, wobei, wobei es war ja sowas wie ähm, uh, It's About Time, hieß der so? Ja, ne? Ja. Da habe ich auch gesagt, ja, der, der war halt okay, der hat mich halt nicht angegriffen und es war dann ein okayer, okayer Watch, wo ich dann, ähm, äh, ja, jetzt auch es nicht bereue, den zu gucken, aber mir dann vielleicht noch irgendwas Extramäßiges fehlt. Ja. Und hier ist es halt dann nochmal... Ganz anderer Kontrast, wo ich halt aktiv davor sitze und mir denke, was macht ihr denn hier? <lacht> was ja. soll denn die Scheiße?
1: <lacht> und in, 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 in der Schicksal ist er mit der Verräter sind nämlich beide Figuren, beide Love Interests, flashed-out Characters, die beide total sympathisch sind, die beide total gut funktionieren und die beide auf ihre eigene Art und Weise auf einem Path sind, dass sie denkt, dass sie stirbt und nicht möchte, dass er sich in sie verliebt. Und dass er ja eigentlich geheilt ist von Cancer und dass das dann hinterher sich ja alles ein bisschen twistet. Und dass das aber im Kontext dessen passiert, dass beide sich unabhängig von ihrer Cancer-Geschichte halt ineinander verlieben und dass damit nichts zu tun hat, dass das Ganze natürlich Part des Films ist und natürlich vielleicht auch in ein, zwei Szenen durchaus fragwürdig, ob man das jetzt so darstellen muss oder nicht. Aber es ist zumindest 5000 Millionen Landslides besser als all the fucking bright places.
0: <lacht> ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ist auch
1: nicht so mega schwer.
0: Also, äh, ich wollte da, ich wollte erst noch so einsteigen, so beschwichtigend und so. Ja, ich fand es jetzt nicht so gut, aber mal gucken, was Felix denkt. Aber <lacht> ich bin sehr froh, jetzt einfach auch ein bisschen ranten zu können. Ähm, mir ist gerade erst aufgefallen, dass der Typ, der, der, der Schauspieler, heißt ja Justice Smith. Also, es kann ja auch einfach ein Actor-Name sein, aber ich finde, Justice ist ein sehr, sehr guter Vorname. Der ist, doch auch, ist das nicht der Sohn sogar von Will Smith? Äh, ist es? Weiß ich nicht. Ich kenne nur Jaden, aber Justice, keine Ahnung. Nicht, dass ich wüsste, zumindest. Keine Ahnung. Kannst ja noch mal, Können wir ja nochmal mal nachgucken.
1: Aber, um, oh, warte, the short answer is no. Justice Smith and Will Smith aren't biologically related at all. Okay. <lacht> Da verwechselst du denn
0: wieder mit unserem unser aller Gottwesen Jaden Smith. Natürlich. Wir verehren alle Jaden Smith. Äh, wenn Jaden Smith jemals Neo Yokio nochmal äh, <lacht> äh, mit, mitmacht, dann, äh, ja, dann kann ich in Frieden sterben.
1: Ich auch. <lacht> alles klar, ich Gut. glaube, wir haben alles, was man zu all the bright fucking places sagen kann. Sagt. All the bright fucking places. <lacht>
0: So. Ja. Ich ja, weiß, es ja. war so witzig, weil
1: eine, eine Freundin von mir hatte mir den empfohlen, den hatte sie aber auch schon vor etwas längerer Zeit gesehen, also als der dann rausgekommen ist, also irgendwie Anfang des Jahres oder so, ich weiß nicht genau. Und da habe ich den geguckt und dachte mir ja, so, okay, wird vielleicht einfach mal ein bisschen, bisschen so ein Tearjerker irgendwie auf mittlerem Niveau, kann man sich ja mal geben. Und dass ich dann so fucked up die ganze Zeit war und mich so aufgeregt habe. Ich habe dann tatsächlich hinterher auch meine ganzen Notizen, die ich jetzt hier vorgetragen habe, das waren alles meine Chat-Messages, die ich ihr geschickt habe dann. Und äh, sie hat sich dann auch nochmal entschuldigt und meinte, ja, das macht schon alles irgendwie Sinn. Ich glaube, der Film ist wirklich nicht so toll. Und dann habe ich so gesagt, so, ja, ihr Fink? Äh, ja, da, da habe ich schon ja, so ein aber eine Ja, aber ist ja okay, benutzt. wenn man.
0: Ist ja okay, wenn so ein Film dann auch Ja, Mark, ja. Also. like what you like. Wir wollen ja nicht immer so mega judgy sein, aber wir, wir, wir judgen nicht euch, dass ihr den Film mögt. Wir judgen die, die Writer dafür, dass sie sowas schreiben. Vielleicht ist es so besser ausgedrückt. Ähm, bist du noch Ach, da, ja. Felix? Ja, ja, ja okay. ich bin noch okay. da. Ich, okay. ich, noch ich dachte bisschen... kurz, du wärst äh, abgebrochen oder sowas. Aber hatte einen Herzinfarkt äh. durch meinen Freund. Ja ja. Ja. ja, okay, ja. Dann, dann weiß ich immerhin jetzt auch, warum du mir diesen Film gegeben hast, ja, weil, genau, weil ich war erst war. so ein bisschen ratlos und ich kannte den Film auch so gar nicht, ähm, war überhaupt nicht irgendwo mal bei mir auf dem Radar aufgetaucht und ja. äh, habe ihn dann wirklich komplett blind geguckt und äh, ja, war dann, obwohl ich auch schon eh keine Erwartungen hatte, weil es wieder so eine teenie romante Romanze war, war ich trotzdem noch unterwältigt. Ja, das war
1: auch so der Grund, weshalb ich dir den gegeben habe, weil ich mir dachte, da kann man so schön drüber, drüber, drüber streiten und ranten. Das macht ja, Du, du, du Spaß. brauchst einfach noch ein Thema zum Ranten. Gib ich wollte zu. da einfach mal einmal drüber geredet haben. Und das ja, das kann ich sehr geschafft.
0: gut verstehen. <lacht> äh, ja, es ist interessant, es ist auf jeden Fall interessant. Ja, naja, 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 naja. Okay. okay. Dann kommen wir jetzt mal <lacht> zu was komplett anderem. Ähm, wird hoffentlich okay, das sind ja unsere Top 3 Folgen dann wird es wahrscheinlich nicht so randlastig außer irgendjemand hat zu einer bestimmten Folge eine komplett andere Meinung <lacht> ähm, aber wir kommen zu unserer Top 3 Love, Death and Robots Episoden yes. ähm,
1: äh, kurz ja. Kontext dazu ich hatte die genau. tatsächlich letztens alle so, also nicht alle, aber ein paar davon, die ich ganz gern mochte damals, wo ich mich erinnern konnte, noch rewatched weil ich einfach das was sehr kurzweilig gesucht habe. Die sind ja auch alle recht kurz. Ich glaube, 6 zu, zu, zu 18 Minuten irgendwie rangiert da die Lauflänge. Ja, genau. Und äh, hatte da tatsächlich dann doch auch wieder echt viel Spaß mit, im Großen und Ganzen. Ähm, ja. Nur, dass ich den Kontext nochmal einordne, weshalb ich das jetzt irgendwie nochmal äh, angebracht habe, dass wir darüber nochmal reden können.
0: Ja, und ähm, ich habe dann, als Felix das vorgeschlagen hat, auch nochmal so in die drei Episoden, wo ich mir am meisten dachte, ja, das kommt wahrscheinlich, würde wahrscheinlich irgendwie in die Liste kommen. Äh, bei mir mhm. habe ich auch nochmal so ein bisschen reingeguckt, ein bisschen durchgeskippt, aber wahrscheinlich schon wieder mehr als die Hälfte dieser Folgen auch nochmal geguckt, weil die halt so kurz sind. Ja. Ähm, um dann nochmal zu so sagen zu können und wirklich hinter der Meinung stehen zu können, äh, die ich dann hier raushaue. Es sind 18 Episoden in der ersten Staffel. Es soll ja auch, Angeblich noch mal irgendwann eine zweite Staffel kommen, ja. ist halt bei Animation immer so das Ding, das
1: dauert halt manchmal einfach sehr lange. Wo, wobei man kann ja eigentlich so denken, dass ja äh, gerade in der ersten Staffel war es ja so, dass ähm, mehrere Episoden so den gleichen so CGI-Live-Action-Like-Animation-Stil hatten, der ja ähnlich gerendert wird, ähm, sodass man das ja quasi eigentlich direkt zusammen alles machen kann, als wäre es ein Film und natürlich dauert das trotzdem noch lange, aber es ist, glaube ich, was anderes, als würde man das jetzt als so, dass das alle 18 Folgen ganz anders aussehen, das würde, glaube ich, dann doch nochmal mal einiges länger dauern.
0: Ja, ja, wobei, ja, ich weiß ich weiß gerade gar nicht mehr, die Hintergründe. ist schon so lange her, wie das mit den ganzen Studios und sowas ist. Ähm, die, selbst die CG-Looks sind ja teilweise auch noch sehr verschieden, also ähm, naja, aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Nein. Wir wollen eigentlich nur noch mal, äh, falls ihr die Serie verpasst habt und gegen explicit sexual violence ex explicit content sexuality und violence nichts habt, <lacht> sagen wir es vielleicht mal so, äh, solltet ihr euch das auf jeden Fall noch mal angucken. Äh, lohnt sich, finde ich, sehr. Ist natürlich etwas härter teilweise und äh, ist Geht sehr so auf die Schiene, ja, wir machen jetzt einfach mal kreativ das, was wir wollen, und wir machen es halt einfach äh, M-Rated oder 18. Äh, und ja, das, das, das funktioniert, finde ich, in der Serie, in der ersten Staffel ziemlich gut und äh, hat mir auch, als ich es einmal, ich habe es nur einmal komplett geguckt, aber da hat mir das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, immer wieder in diese neuen Welten einzutauchen, bevor man sich dazu wohlfühlt, im Grunde schon wieder durch zu sein. Yes. Ja. Ähm, Felix, fang einfach mal an mit deinem dritten Platz. Soll ich einfach ich mal anfangen? mit dem Vortritt, ja.
1: Alles klar. Gut, äh, mein dritter Platz, ich habe tatsächlich etwas länger überlegt, weil ich dann doch einige echt ziemlich gut fand. Ähm habe mich mhm. dann aber für Shapeshifters entschieden. Mhm. Ähm, Shapeshifters, äh, für die, die es nicht wissen, es werden wahrscheinlich viele sein, weil die Serie, glaube ich, auch nicht allzu viele geschaut haben. Ähm ich glaube, sie ist aber größer, als man denkt. Ja, meinst ich du? Ich glaube, sie ist größer, als man denkt, ja. Ich, ich kenne also, zum Beispiel in meinem Umfeld niemanden, der die sie gesehen hat.
0: Ja, aber ja, schon. Also mich kennst du? Ja, ja okay. Du zählst nicht. <lacht> ähm, ich hoffe einfach, dass sie größer ist, als man denkt. Aber ich habe schon, als es damals erschienen ist, auf Social Media und sowas, mhm. auch dann gerade so im amerikanischen Raum und so, äh, schon relativ viel darüber gelesen. Aber
1: ja, okay. naja. Ja, alles klar. Wie Hat ja auch
0: 92.000 Bewertungen auf IMDb, was
1: finde ich schon gar nicht so schlecht ist. Uh, that, that's true, that's all art. Ähm, um ja, wie gesagt, Shapeshifters ist äh, eine Folge, die im Kriegsgebiet irgendwo spielt ähm, und äh, in einem ja, Kontext, in dem man Werwölfe, ich weiß nicht, ob der Name tatsächlich so gesagt wird in der Episode, aber es sind Werwölfe, äh, als Elite-Soldaten einsetzt, die dann quasi tracken und durch ihre Vision und ihren Geruch sehen eben äh, feindliche Angriffe vorbeugen und äh, meistens die Kompanien äh, vor den Panzer tatsächlich, das ist eigentlich ein ganz nettes Visual, dass quasi eine einzelne Person vor dieser Panzerkonstruktion dann daherläuft, um die zu beschützen, ähm eben dann quasi als, als Elite-Soldaten eingesetzt werden. Ähm, und dann aber herausgefunden wird durch äh, ein Incident, äh, in dem halt auch äh, einer der beiden Werwölfe, äh, die, die am Anfang als Hauptcharaktere etabliert werden, äh, umkommt, dass es noch andere Werwölfe gibt auf Seiten der, der Gegner, der Bösen. Und das dann halt herausgefunden werden soll. Und ich fand die Folge einfach erstens mega äh, schön vom Konzept her, weil ich generell ein großer Fan von Werwölfen als, als, als Konzept sowieso bin. Und auch, ähm, dass man das in so einem anderen Kontext mal setzt, als irgendwie ein Dorf wird heimgesucht von Werwölfen oder Werwölfe gegen Vampire. Mhm. Und dass das Ganze halt einfach mal so ein bisschen modernisiert wird, habe ich den Eindruck gehabt. Fand ich schon mal ziemlich cool. Äh, ich fand sowieso die, die Animation hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gerade das Shape Shifting an sich sah echt schon ziemlich cool aus und echt schon ziemlich horrendous. Und auch das, das Fighting und Lighting und sowas, was damit zusammenhängt. Da gab es irgendwelche Szenen in der Dunkelheit, im Mondschein. Das, das sah alles schon echt ziemlich cool aus. Und hatte einfach eine total interessante Choreografie zu sich. In dem dann zwei Werwölfe oder zwei gegen einen, einer Szene sogar, eben kämpfen und mit ihren Klauen hauen und mit ihren Mäulern beißen. Fand ich schon echt mega cool. Und auch die Story dahinter. Ich fand ihn als Protagonisten durchaus cool ja, gut genug, sage ich jetzt mal, für so eine Kurzfilm ähm, oder für für so eine so Kurzepisode, als dass ich mich da schon irgendwie reindenken konnte und da schon invested war und auch ähm, dieses Image, wie er dann hinterher äh, deflected quasi von der Military, weil er äh, diese Diskriminierung äh, satt hat, was ja auch irgendwie noch als Subkontext so also ein bisschen reinspielt, wo ja auch irgendwie jeder auf seine Art und Weise Sachen reininterpretieren kann. Vielleicht äh, wer nicht in der Military, im, im, im realen Leben vielleicht willkommen wäre, um, und dass er dann halt quasi seinen toten Freund äh, dann durch die äh, Tore des Lagers äh, eben trägt. Ähm, das, das, ach, das fand ich eigentlich ganz nett. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass viele Kritiken einfach dann sagen würden, oh, das ist irgendwie alles ein bisschen dick aufgetragen und alles ein bisschen drüber. Äh, aber ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß mit der Folge und würde die deswegen auf die drei packen.
0: Ja, mir ist die Folge einfach nicht... Genug irgendwie im Gedächtnis geblieben, dass ich okay. sie jetzt irgendwie in meiner Liste drin hatte. Äh, ich kann auch gar nicht mehr so richtig sagen, was ich daran jetzt besser oder schwächer fand. Es ist einfach, dass ich es ein bisschen wieder vergessen habe. Es ja. kann auch sein, dass ich dann mal bei dieser Folge irgendwie auch nicht richtig aufgepasst habe oder sowas. Ja, <lacht> ähm, kommt ab und zu mal vor, <lacht> aber. Äh, war für mich dann, hatte für mich zumindest dann nicht diesen Impact. Okay. Äh, um dann dauerhaft bei mir im Gedächtnis zu bleiben. Ähm, die nächste, F oder mein Platz 3, äh, könnte vielleicht bei dir noch vorkommen, ich weiß es ja nicht, mhm. äh, ist Beyond the Aquila Rift. Ja, okay, die habe ich auf A2. Ja, okay, auf A2 immerhin. Dann, das passt ja dann eigentlich ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, dann nehmen wir ja auch nicht zu viel vorweg. Genau. Ähm, in Beyond the Aquila Rift geht es um einen, äh, einen Typen, <lacht> der äh, ja, mit seinem, aus irgendwie so einem, ja, so einem Kuroschlaf oder sowas aufwacht und äh, ganz weit mit seinem äh, Raumschiff im Grunde vom Kurs abgekommen ist und da jetzt... Äh, oh Gott, das, das ist jetzt wieder
1: die Erinnerung. <lacht> ich habe es ja letztens noch rewatcht, falls ich dir dabei helfen soll. Ja, mach mal ruhig. Ähm, ja, also es ist so, dass äh, die von einer Mission zurückkehren, äh, eigentlich zu irgendeinem ja, Heimatposten. Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich die Erde war, wo sie dann hinspringen wollten wieder. Aber auf jeden Fall äh, sind sie dann auch durch diese Hyperraumapparatur gesprungen und dann aber irgendwie... Äh, als sie dann aufgewacht sind, äh, ganz woanders gewesen und denken dann, die sind äh, beim Aquila Reef oder Riff ähm, und äh, wissen gar nicht und können sich gar nicht erklären, wie sie so weit abgekommen sind, weil dann wird ihnen erklärt, wie viele Lichtjahre das irgendwie sind und das war dann mhm. irgendwie total viel und die haben alle schon so total die Anxiety und äh, das scheint auch nicht alles mit Recht Dingen zuzugehen, denn er sieht dann tatsächlich seine Ex, die dann da auf diesem Außenposten, in dem sie dann da landen, zum Glück, ja, ja und äh, da fragt man sich dann als, als Zuschauer am Anfang schon, okay, das ist schon ein ziemlicher Zufall, ne, dass der CDX irgendwie rumläuft, aber okay, und irgendwie ist aber auch seine Kollegin, also äh, die andere, die mit ihm dann da in dem Kyroschlaf war, auch so total Angst äh, erfasst, er, er und äh, schreit ihn die ganze Zeit an, so siehst du das nicht, was ist denn hier los ist, ah Hilfe, was man natürlich als Zuschauer vielleicht erstmal so ein bisschen ja, es lässt einen schützen, aber vielleicht ist sie einfach nur so ein bisschen groggy, weil sie gerade erst aufgewacht ist. <lacht> ähm, ja, und dann äh, äh, ja, expandiert das Ganze halt dann in dieses, ja, äh, Mysterium um diesen, äh, diesen Außenposten und wie sie dort gelandet sind und wie vielleicht auch die anderen vorher dort gelandet sind.
0: Mhm. Ja, ähm, was bei mir bei der Episode als erstes irgendwie und was vielleicht auch das Offensichtlichste ist, wenn man auf diese Episode draufschaut, wie unfassbar gut die animiert ist. Oh ja. Wie dieser realistische Stil äh, rüberkommt. Also wirklich, dass das überhaupt in so einer äh, Mini-Netflix-Serie möglich ist, diese Ränder dafür zu machen, äh, hätte ich, als ich in die Serie gestartet bin, nicht gedacht. Äh, es ist wirklich extrem beeindruckend, äh, wie diese Folge einfach aussieht, ohne dass sie jetzt groß, also sie ist natürlich in einer gewissen Weise auch stilisiert, muss sie ja sein, aber sie hat halt so einen extrem guten Blend aus diesem leicht stilisierten, aber schon sehr, sehr realistischen, ja. Und äh, das trifft es wirklich, wirklich gut. Ähm, und die Geschichte und damit, wo es dann letztendlich, äh, wohin es hinausläuft mit diesem ja, kleinen Twist am Ende und auch dann, wie äh, sich der Hauptcharakter dann mit seiner äh, Ex unterhält und was die für Gespräche führen, war ich generell einfach sehr... Dabei und fand ich interessant und die hatten für mich auch dann oder gerade halt dann der Hauptcharakter irgendwie auch eine interessante Charakterzeichnung für diese Laufzeit und wie er auch selber so ein bisschen mit diesen ganzen Situationen klarkommen muss und what the fuck und ja, aber jetzt haben wir I guess erstmal Sex. <lacht> 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 ähm, ja. Ich, ich mochte die Episode sehr gerne, aber ich, ich kann wirklich bei Love, and Robots gar nicht mehr so mega spezifisch auf die ganzen Episoden eingehen. Ich dachte, ich würde diese Episode jetzt auch noch ein bisschen besser im Kopf haben, aber ich habe auch vieles wieder vergessen, muss ich vielleicht auch noch mal, noch,
1: noch mal gucken. Genau. Ja, und vor allem, es gibt ja am Ende, den müssen wir ja gar nicht spoilern, aber es gibt da natürlich den Reveal, weshalb das alles irgendwie so zusammengekommen ist. Ja, genau. Und äh, das war durchaus auch eigentlich ganz, ganz cool.
0: Ja, fand ich auch schön und auch visuell gut gemacht. Gut, dann äh, dein Platz 2 war ja Beyond the Aquila Rift. Dann kommen wir zu meinem Platz 2. Die, die Folge hat, glaube ich, sehr hohes Potenzial, dass die bei dir gar nicht vorkommt. Okay. <lacht> Und zwar The Witness, die dritte Folge.
1: Ja, äh, ich hatte die tatsächlich auch gar nicht so tief, wie du vielleicht denken würdest. Ich glaube, die ist auch in meiner Top 5 wohl oder 6. Ach so, okay. Ja.
0: Ähm, the Witness ist vom Plot her sehr, sehr simpel gestrickt. Es geht um eine Frau, die einen Mord beobachtet, deswegen halt auch The Witness, weil sie eine Augenzeugin ist. Und ähm, der Killer sieht sie aber, wie sie den Mord beobachtet und verfolgt sie dann durch diese Stadtumgebung. Und was diese... Folge, aber so sehr auszeichnet, ist eher weniger der Plot. Es gibt dann auch am Ende so ein Reveal, der ist für mich aber auch eher nebensächlich, weil die ist einfach so stilistisch on point und einfach so crazy in einer sehr guten Art und Weise. Also mhm. zum einen ist die Animation wirklich, wirklich gut. Es erinnert Manchmal so ein bisschen an den Animationsstil von äh, Spider-Man Into the Spider-Verse an manchen Stellen, ja, aber es sieht, schon dann doch wieder, es sieht dann aber schon doch wieder ein bisschen anders aus. Also es ist nicht genau das Gleiche, es ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes, was ich so auch noch nicht so richtig gesehen habe. Und es hat dann ja auch beispielsweise diese Szene in diesem Erotik-Club oder sowas mhm wie das alles visuell aufgefahren ist, es geht da wirklich weniger um die Storyline, die mich dann so reinzieht, sondern um dieses äh, surreale, ähm, visuell interessante Ding, wie das alles aufgezogen ist und wie es aussieht, wie es es aufzieht, wie es directed ist, äh, dass ich diese Folge immer noch in sehr, sehr positiver Erinnerung habe, auch wenn ich dann diesen Twist am Ende... Ja, hat für mich jetzt nicht so mega viel gemacht, es war okay, <lacht> aber diese für mich war es eher dann diese Reise dahin und wie es alles einfach auf mich visuell gewirkt hat, was dann diese Episode dann nochmal wesentlich, wesentlich ähm, aufwertet, diese Folge. Ja. Go. <lacht> okay, dann Felix, Trommelwirbel... Dein Platz 1 ist... Sima Blue. Ja, meiner auch. Habe ich mir gedacht. <lacht>
1: ähm, ich finde, das ist ja, glaube ich, auch so die popular answer. Ich glaube, da sind ja auch viele dabei, die sagen, würden, dass das eine deren Lieblingsfolgen ist. Ja, und, ich würde ähm, auch
0: sehr gerne gegen den Strom schwimmen und wieder so hipstermäßig sagen, nee, eigentlich ist irgendwie, weiß ich nicht, The Dump meine Lieblingsfolge. Uh, oder sowas. <lacht> <lacht> ja, die Folge war nicht so super. Oh, nee. ähm, aber Sima Blue ist halt einfach so gut es ist relativ gar nicht so kompliziert oder sowas, aber sie ist
1: so gut gemacht. Hat, hatte, ich hatte so ein bisschen den Eindruck und ich meine, ich will Love, Death and Robots gar keinen Abbruch tun oder so, ich finde die Serie total cool. Ähm, aber ich finde Sima Blue ist so eine der fast einzigen Folgen, die tatsächlich eine sehr sophisticated Message vielleicht noch mal dahinter stehen hat. Ja, ich finde das ja. andere ist teilweise ein bisschen effekthascherisch, was ich ja auch total enjoy und das auch voll gerechtfertigt ist. Wo Sima Blue ist eher so ein bisschen ähm, ja, Subtiler vielleicht und ein bisschen, ja, äh, ja sophisticateder.
0: Ja, und äh, ja, auch im Kontrast dann zu so einer Folge wie The Witness ja. ähm, fährt es ja dann auch visuell keine riesigen Geschosse auf. Es ist jetzt nicht so, dass du von diesen visuellen Elementen weggeblasen bist, weil es so cool aussieht und alles so fantastisch animiert ist. Es ist alles gut animiert, es sieht alles gut aus. Aber zumindest ich war dann bei, bei der Animation jetzt nicht irgendwie, dass ich gesagt hätte, boah, das ist so toll animiert. Deswegen finde ich die Folge jetzt so toll. Äh, es ist dann wirklich dieser Plot und der, wie dieser Charakter äh, des Künstlers Sima ähm, aufgebaut wird und dann wie er ein Ende findet, hat ja auch dann so einen leicht... Philosoph nicht nur leicht, es hat einen philosophischen Touch auf jeden Fall ähm, und es geht im Grunde, haben wir ja noch gar nicht angesprochen, es geht um eine äh, Journalistin, die zu äh, dem berühmten Künstler Sima fährt und da jetzt ein Exklusivinterview im Grunde hat, aus dem Nichts so ein bisschen und Sima steht im Grunde kurz davor, sein finales Werk äh, vorzustellen. Und das ist, glaube ich, so dann die grobe Plotteinordnung, ohne jetzt zu viel zu verraten. Das ist ja immer in diesen 10 äh, minuten episoden oder sowas mhm. äh, immer nicht so einfach, äh, da wenig zu verraten. Ähm, aber wo das drauf hinausläuft und wie es auch dahin kommt, wie es sich erzählt, ist halt sehr, sehr gut und sehr, sehr... Äh, ja, dann doch irgendwie nachvollziehbar und regt einem zum Denken an. <lacht> es ist äh, keine einfache Message, wo gesagt wird, ja, das ist, das ist gut und das ist böse und das ist jetzt die Moral der Geschichte, sondern es geht so einen Weg, äh, etwas ja, nachdenklicher zu sein, wie gesagt, dieser leichte philosophische Touch ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen und dir anscheinend auch. Also,
1: ja, ich kann da gar nicht mehr hinzufügen. Also,
0: ja, ich ringe auch gerade um Worte. Aber es ist halt immer so schwierig in diesen 10-Minuten-Episoden dann so viel dazu zu sagen für ja. mich. Ähm, wenn ihr irgendeine Love-Death-and-Robots-Folge schauen solltet, dann ist es vielleicht Sima Blue.
1: <lacht> ja, ich würde dann nicht so weit gehen, das darauf zu beschränken, aber äh, doch, das sollte auf jeden Fall in eurer Liste dabei sein. <lacht> ähm, ja, cool. Dann haben wir das ja auch äh, abgeschlossen. Dann haben wir auch mal darüber geredet. Äh, finde ich eigentlich ganz cool, dass man auch solchen kurzeren, äh, kürzeren Sachen, so, so Kurzepisoden vielleicht mal so ein bisschen Spotlight gibt. Ja. Ähm, ähm, stimmt. Finde ich auch ganz interessant.
0: Wir hatten beide jetzt, finde ich, nicht so mega die Hot Takes oder sowas. Ähm, aber ja, das muss man ja auch nicht immer forsten. Das, das, das ist true, das ist true.
1: Okay, ähm, kommen wir zu unserer offenen Runde, ähm, wo ich eigentlich gar nicht so viel gesehen habe tatsächlich dieses, äh, also aktuell, ähm, weil ich irgendwie meine Abenden damit verbracht habe, The Crown zu gucken, <lacht> die neueste Staffel und damit natürlich auch schon nach zwei Tagen durch. War. <lacht> man ja, kennt ja auch
0: so, also ich bin ja sowieso nicht so der binge Watcher und wenn irgendjemand so eine Serie nach zwei Tagen durchschaut, denke ich mir, wie, wie kann man das, wie geht das?
1: Ja, weil ich hatte... Was halt, ist das für Magie? Ich habe halt dann über Tags keine Zeit, aber ich gucke dann halt abends, anstatt ein, zwei Filme, gucke ich dann halt drei, vier Folgen über The Crown. <lacht> ähm, ja, und ich zocke
0: dann halt meistens. Ja, genau. <lacht> also, so
1: unterscheiden wir uns in unseren Approaches. Ähm, nee, aber ich, ich kann ja direkt meinetwegen auch mal anfangen, über The Crown zu reden, kurz. Ja, sehr ähm, gerne. Ich habe übrigens auch drei Folgen der vierten Staffel bisher gesehen. Ach, du hast schon angefangen? Ich habe schon angefangen, also. Ach, cool. Okay. Ähm, das wusste ich gar nicht. Nee, das ist ja schön. Und und
0: vielleicht, vielleicht bevor du dann auch nochmal äh, anfängst, ähm, gerade Margaret Thatcher ist sehr vielversprechend für mich. Es ging jetzt auch in den ersten drei Folgen sehr viel um Diana und die Beziehung dann zwischen Charles und ihr. Ja. Aber äh, das, was äh, uns bisher von Margaret Thatcher präsentiert wurde, hat mich sehr intrigued und ich glaube, dass da noch ein... also man weiß das ja sowieso historisch auch so ein bisschen, dass da noch ein großer Konflikt dann
1: kommt. <lacht> ...der studiert hat und nicht genau weiß, wann was passiert ist in, in äh, dieser Zeit. Äh, einfach schön, das mal so ein bisschen selbst zu erleben, wie die das dann da umsetzen. Ähm, aber du sagst es gerade schon, äh, Margaret Thatcher war so auch meins, äh, mit, mit eins meiner Highlights diese Staffel, um, was vor allem natürlich auch an Jillian an Anderson liegt, die das so fantastisch spielt. Und diese Stimme, die, wie sie das alles irgendwie hinkriegt und das nicht albern wirken lässt, weil sie hat ja so einen sehr, sehr krassen Akzent, ach, nicht Akzent, um, mm. sondern eine sehr, sehr krasse ja, Intonation, äh, Margaret Thatcher, die so super, ähm, ja, für, für sie war. Und das kriegt ja. Gillian Anderson so seamless hin, dass dann irgendwie mm. in, selbst in dramatischen Szenen das nicht davon ablenkt, wer sie als Charakter gerade ist. Und ich finde, dass es auch gut ist, dass Margaret Thatcher immer noch eine sehr hassbare Frau ist. Also es ist immer noch eine Frau, mhm. die ich persönlich nicht sehr gut finde und nicht gerne, gerne mag. Und ich habe ja damals auch nicht gelebt, ich kann ja gar nicht so viel zu sagen. Ähm, aber man trotzdem irgendwo die Menschlichkeit in ihr findet, wie das in The Crown bis jetzt immer gelaufen ist. Dass man ja. Figuren hatte, die äh, eigentlich Arschlöcher mhm. sind, äh, aber trotzdem Menschen. Und das beste Beispiel dafür ist diese Staffel, der eigentliche Antagonist, Charles. <lacht> 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 du bist ja erst in drei Folgen gewesen, das, das scheint es noch nicht so schlimm zu sein, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja. Charles und gerade natürlich auch in seiner Beziehung zu Diana und generell ist wirklich richtig Hate. Hatable. Also <lacht> Charles ist für mich der eigentliche Antagonist dieser Staffel. Ähm, aber spielt das ja also auch so schon, wie Schauspiel. das alles aufgebaut wird mit der Beziehung zu
0: Diana, ist jetzt, rückt jetzt Charles auch noch, auch schon am Anfang nicht in das positivste
1: Licht. Nope, das wird nicht besser. <lacht> Ähm, ja, und ich, äh, ich fände es aber trotzdem so fantastisch gespielt äh, von, von dem Schauspieler dann. Und äh, das macht so viel ja, Spaß, dem Ganzen dabei zuzusehen, wie dieser Charakter, der in Staffel 3 eher so ein bisschen die Opferrolle ja einne einnehmen durfte, ähm, jetzt sich genauso, wie das damals bei der Queen selbst der Fall war, die am Anfang auch eher in der Opferrolle saß, äh, sich das so entwickelt, dass er sich dann auch ins System integriert und eben von dieser ja, Arroganz konsumt wird, so ein bisschen. Und mhm. äh, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber um das nicht zu vergessen, ich würde sagen, mit Thatcher zusammen äh, das Highlight und das mit Abstand auch, ich würde sagen, noch bessere Performance als Thatcher ist für mich tatsächlich Diana. Ähm, mhm. Denn ich meine, ich gehöre ja nicht zu den Leuten, die das tatsächlich live miterlebt haben, wie sie war damals. Ich kann das immer nur dann von meiner Mutter hören. Das ist ganz witzig, dass sie jetzt sagt, ja, jetzt gucke ich das auch wieder. Ich habe nach der zweiten Staffel aufgehört, aber jetzt bin ich ja schon am Leben in der Zeit, wo das da passiert ist. Jetzt kann ich mich ja an die Sachen erinnern, die passieren. Und äh, sie, sie meinte auch, also sie hat jetzt auch ein paar Folgen schon gesehen, dass das äh, so gut getroffen ist, äh, die, die Schauspielerin Diana. Und auch so von ihrer Art, fand ich, hat sie das so ehrlich und so... Mhm. So, so berührend irgendwie gespielt. Und es gibt diese eine Szene, das ist jetzt kein großer Spoiler, in der sie äh, so total angechillt wird von diesen riesigen Mengen, als sie auf ihrer Australien-Tour sind. Und man das aber dann in den Kontext setzt, äh, dass sie äh, dieses, diese ganz, ganz krassen Probleme eben hatte, sowohl persönlich als auch in der Familie und als auch dann hinterher natürlich ihr Tod dazu kommt dann hat es einen schon gehittet, mit was für einer Inszenierung die Crown äh, The Crown sich dann daran, ja nicht wagt, aber daran pirscht, ähm, dass sie halt so umgehauen wird von dieser Attention, ähm, dass man sie auch nicht als Engel darstellt, sondern sie auch auf jeden Fall ein komplexer Charakter ist, der ja seine ja, Probleme mit rumzutragen hat. Was ich total faszinierend fand. Und ich finde, sie wirkt, äh, was ich auch super finde man muss ja natürlich als Kontext dazu sagen, dass die Serie sich um ein Jahrzehnt so grob dreht. Und man merkt auch in ihrer Darstellung so sehr, dass sie sich, je älter sie wird, so weiterentwickelt. Am Anfang, in den ersten paar Folgen, da wo du jetzt bist, ist sie ja noch ein richtiges Kind. Da ist sie ja. noch sehr naiv, da ist sie noch so jung und wirkt auch noch so jung. Aber je, je später wir in der Staffel sind, desto selbstbewusst, weil das ist vielleicht noch ein bisschen das falsche Wort, aber desto erwachsener wird sie. Und das sieht man in der Performance. Und das ist so nuanciert und so gut gespielt. Und es gibt ein paar Momente, die einen dann wirklich nah an die Tränen bringen. Nicht einmal, weil das so flashy inszeniert ist, sondern einfach aufgrund der Subtilität in ihrer Performance und der den Umständen, unter denen das alles passiert, ist so fantastisch. Und das, das ist in der Kombination mit den anderen äh, Schauspielleistungen fantastische Olivia Colman. Ein mhm. fantastischer, ich, ich, ich finde, der kriegt zu wenig äh, Respekt, Tobias Menzies, der äh, Prinz Philip spielt. Mhm. Der, äh, ist äh, so gut und so ja gesetzt, als dass man einfach ihn gar nicht mehr als Schauspieler sieht, was, was bei allen Rollen hier so ist, aber ihn fast am meisten noch irgendwie mit dieser Rolle tatsächlich assoziiert, also ich zumindest. Und ich tatsächlich ihn auch in dieser Staffel sehr mochte. Ich fand, äh, dass Philipp in den letzten Staffeln, gerade als er noch von äh, dem jüngeren Schauspieler gespielt wurde, fand ich ihn manchmal so ein bisschen annoying und fand ihn manchmal so ein bisschen ja, arschig. Und er ist immer noch durchaus ein Arschloch, aber ich finde, er ist dabei sympathisch geworden und ich finde, er er und seine Relationship mit Elizabeth, die vorher sehr viel Zeit auch in Anspruch genommen hat an Screentime in den früheren Staffeln, finde ich, hat jetzt so einen Punkt erreicht, in dem es, weiß ich nicht, keine, keine kleine Burning Love mehr ist zwischen den beiden Charakteren, aber zumindest so eine Appreciation und so einen Respekt gegenseitig, der, glaube ich, mehr ist als einige in dieser Serie je bekommen. Und das hat mich total gefreut, das auch so zu sehen. Mhm. Ja, ja.
0: Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und sehr optimistisch, äh, was den Rest der Staffel auch angeht. Äh, Gerade auch, wenn du so sagst, dass es dann auch nicht zu flashy ist, weil das war vielleicht mein größtes Problem in der dritten Staffel, dass es dann so sehr, sehr überdramatisiert wird und alles so, so, äh, so, 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 so schwer ist und alles so krass reininterpretiert wird, dass dann die. Queen sich so fühlt, dass sie irgendwie gar nicht wirklich trauert da mit diesem Fall da mhm. und dann steht sie aber hinterher doch in ihrem Büro und dann rollt eine Träne ihre Wange runter und sowas. Das war mir alles ein bisschen zu drüber teilweise. Das ist auch in der dritten Staffel mal mehr, mal weniger gewesen. Also ich fand die dritte Staffel auch immer noch richtig gut. Das hat mir immer noch richtig gut gefallen. Aber das war mir dann mhm. vielleicht dann noch so der größte Kritikpunkt, dass es manchmal ein bisschen alles noch mal zu sehr draufgesetzt ist, diese ganze Schwere und diese ganze mhm. Dramatisierung, wo es dann von den ersten beiden Staffeln, die für mich dann ein bisschen nachvollziehbarer, in Anführungszeichen realistischer, dass ich, 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 ich rede immer von, du du hast das schon mal gehört, dass ich es gesagt habe, dass ich es mir vorstellen kann, dass es wirklich so passiert ist. Und das war halt bei den ersten zwei Staffeln und jetzt zumindest beim Anfang der vierten auch so. Bei der dritten ist das bei mir so ein bisschen gewesen, ja, da haben die Autoren jetzt aber auch ein bisschen viel vielleicht noch reininterpretiert. Da weiß ich jetzt nicht so, ob das die getreue Darstellung ist. Bei dem Rest der Serie habe ich oft dann nicht so drüber nachgedacht und mhm. war einfach sehr äh, immersed. Ich habe das Gefühl, dass diese Folge wieder eine der höchsten vom Anglistic-Counter sein, äh, nicht Anglistic, <lacht> von anglizismen counter sein könnte. Ich glaube auch. Äh, wir haben wirklich viele Anglizismen schon wieder ja. benutzt. Unglaublich. Ja. Äh, ja, ja, das naja. Ist, vielleicht
1: nochmal zu deiner, deiner Hoffnung, dass es nicht zu drüber und zu dramatisiert wird. Ich, ich meine damit auch eher die Performances, die so ein bisschen subtiler werden. Ich kann mir schon vorstellen, dass du dann doch vielleicht wieder ein, zwei Issues haben könntest mit ein paar Folgen und ein paar Momenten, die dann doch natürlich wieder sehr in dieses Drama reinspielen. Ähm, ich persönlich weiß auch total, was du meinst in der dritten Staffel und habe das tatsächlich am Anfang auch so ein bisschen so äh, ja auch, glaube ich, gesagt, dass es nicht mehr so realistisch teilweise wirkt, auch von den Dialogen. Hm dass es einfach sehr, sehr dafür geschrieben ist, dramatisch zu sein. Und ich finde, dass aber die vierte Staffel das dahingehend so ein bisschen besser macht, als dass es auf gar nicht so eine bemerkbare Art und Weise, aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, das embraced Und das mhm. Ganze nicht so versucht tatsächlich beizubehalten, diesen Realismus. Und das dann teilweise nicht, nicht funktioniert wie in der dritten Staffel. Sondern dass die Serie das embraced und dass das deswegen vielleicht nochmal organischer wieder wirkt als in der dritten Staffel. Und äh, ja. ich persönlich hatte mit ein, zwei Folgen so viel Spaß <lacht> und war so in, in, in Awe. Es gibt eine Szene in einer der späteren Folgen äh, mit Margaret Thatcher, die so sehr um Politik geht und wo sie dann auch äh, in, tatsächlich bei der Audience der Queen so ein bisschen auch mal das Wort ergreift und sie unterbricht und das Ganze dann in so einen sehr köstlichen Bitchfight ausartet. Und ach, es ist so gut, es ist so fantastisch und es macht so viel Spaß. ja Ich bin auch sehr froh, dass
0: einfach äh, mittlerweile die Queen ähm, nicht mehr an diesem Punkt ist, wo sie noch nicht so ganz weiß, wie sie dieses Land führen soll, nicht ganz so ja. diese, diese äh, Königinrolle perfektioniert hat sondern dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo sie sich sehr bewusst ist, was sie tut und, und wer, sie äh, wer sie ist und sich da auch sehr weiterentwickelt mhm. hat. Das finde ich sehr schön, jetzt endlich, also in der dritten Staffel ja auch schon, ja. in der zweiten hat es auch schon mehr Anklang gehabt, ähm, das mehr zu sehen, weil das macht mir dann auch immer sehr viel Spaß. Und ich bin auch wirklich, wirklich überrascht, dass mir Margaret Thatcher jetzt vor allem erstmal sympathisch
1: ist. <lacht> ich fand diese Folge, wo sie auf dem Landsitz äh, ist, wo, wo, wo das ja mit den Premierministern immer ja, passiert, ja. Ja, genau. äh, The moral Test, äh, wo die dann halt quasi zusammen Spiele spielen sollen und so und als sie dann irgendwie zusammen wandern gehen, dass sie dann irgendwie keine anderen Klamotten als ihre Business-Kleider dann irgendwie dabei hat. Ja. Das ist ist natürlich auch wieder so ein bisschen dramatisiert vielleicht einfach im, im Zuge der, ja, der Comedy. Aber es ist auch so witzig und so gut und äh, man kann es so nachvollziehen. Ja, und, ja was und es sind auch schon wieder so, so schöne
0: dann diese Quotes dabei, dass sie irgendwie sagt, äh, ja, Frauen sind zu emotional für die Politik, deswegen nehme ich keine Männer in mein Kabinett. <lacht> und das Kabinett schmeißt sie dann ja auch nochmal um, ohne. Also jetzt, jetzt habe ich schon gesagt, aber es ist ja jetzt... Also das, das Golder zu nennen. Nein, nein. Äh, ähm, naja.
1: Was ich vielleicht noch als einen letzten positiven Aspekt nennen möchte dieser Staffel, dann können wir auch gerne zu einem nächsten Thema kommen, äh, ist, dass äh, mir sehr gefällt, dass der Familienaspekt ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Dass wir nicht mhm. mehr, und das finde ich, hatte wir in, der, in, in den ersten Staffeln und auch in der dritten Staffel zum Teil, äh, nicht mehr diese Episoden haben, die sich immer nur um ein Familienmitglied drehen und alle anderen gar nicht dran drin vorkommen, so mehr oder weniger, sondern dass wir sehr viele Momente haben hier, in der äh, dann Elisabeth mit ihren Kindern quatscht oder in der dann irgendwelche anderen Unterhaltungen zwischen Familienmitgliedern sind. Und das Ganze wirkt ein kleines bisschen mhm. besser ausbalanciert als in der letzten Staffel. Es ist natürlich immer noch so, dass wir unsere Hauptcharaktere haben und alle anderen spielen so eine zweite Geige. Ähm, aber ich finde, es passt alles ein bisschen besser zusammen, was ich auch schon in dieser, ja, Balmoral-Folge, der zweiten Folge irgendwie total gut fand, dass man da halt auch mhm. äh, sich die Zeit genommen hat, diese Relationships teilweise so ein kleines bisschen auch zu, äh, zu zeigen. Und das passiert auch häufiger nochmal in der Staffel. Und gerade gerade auch zwischen äh, Princess Anne und ihrer Mutter oder ihrem Vater, ähm, so Figuren, die halt in der dritten Staffel so ein bisschen zu kurz gekommen sind, äh, gefallen mhm. mir dann hier umso besser.
0: Ja. Ja,
1: ja, ja. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen mehr
0: wieder von Princess Margaret sehen. Ja. Wahrscheinlich, also ich hätte jetzt auch
1: eher gedacht, wahrscheinlich eher weniger, aber... Es gibt eine, eine tatsächliche, also es gibt eine Margaret-Folge und das war's. Okay,
0: ja, dann bin ich schon mit zufrieden. Aber, aber leider ist die Schwächste. Okay, naja, ich mag, ich mag Margaret eigentlich sehr gerne. Ich, ich auch. Ähm, aber, aber sie hatte
1: natürlich schon wirkliches Spotlight in der dritten Staffel, ne?
0: Ja, das stimmt natürlich, ja. Das war aber auch alles... Ja, die Folgen mochte ich sehr gerne. Ich äh, Bevor wir jetzt einfach nur noch weiter über The Crown äh, ja, schwärmen, <lacht> weil wir das so mögen, äh, gehen wir dann doch mal irgendwann weiter zu einer anderen Serie. Oh, okay. <lacht> Und zwar möchte ich kurz über The Americans reden. Ah, okay. Ähm, Habe ich jetzt die sechste Staffel fertig geguckt? Ähm, also die sechste war auch die letzte Staffel, also habe ich jetzt im Grunde die äh, gesamte Serie The Americans durchgeschaut und oh, jetzt habe ich schon, schon wieder der Hund, ey <lacht>
1: <lacht> ich war schon der Hund der <lacht>
0: ähm, ich habe jetzt im Grunde die ganze Serie Americans geguckt und äh, es ist wirklich, ich musste erst in den ersten zwei Staffeln vielleicht sogar, es hat schon sehr lange gedauert, bis es so richtig bei mir ge geklickt hat aber dann war wirklich, hat es so richtig geklickt. Dann war ich so richtig dabei und mich hat sehr interessiert, wie sie weiter die Charaktere führen und äh, wie es weiter verläuft. Es ist ja, ähm, um das vielleicht vom Plot auch noch einzuordnen, es geht um eine, ein paar russischer KGB-Agenten, die in den USA Spionage betreiben sollen. Und äh, die haben dann halt über die Zeit tatsächlich dann eine Familie in Amerika äh, gegründet. Also haben auch zwei Kinder, zwei tatsächliche Kinder und äh, leben da halt dementsprechend auch schon ein bisschen, schon ein bisschen länger und äh, sind aber gleichzeitig immer noch russische, sowjetische äh, Spione. Und äh, das ist so ein bisschen der Setup und was man bei The Americans so gut sehen kann, in ganz vielen Situationen ist, wie der Plot, der Spionageplot und der, äh, ja, die, 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 die übergreifende Story so viel benutzt wird, um eigentlich über die tatsächliche Familiendynamik und über die Charaktere was zu erzählen. Äh, das ist immer, was mir das sollte ja bei einer guten Serie sowieso so sein, dass der Plot sehr in Synergie steht mit den Charakteren und diese immer weiterbringt. aber hier ist es mir nochmal sehr aufgefallen, weil äh, anfangs oder rein vom Setting her kann das vielleicht noch ein bisschen separat wirken, diese, äh, diese Spionageaufträge und dann das Familiendrama, aber man merkt dann sehr schnell, dass alles irgendwie ineinander greift und sehr gut funktioniert und das war in der sechsten Staffel vielleicht besser, als es in den vorherigen Staffeln je war. Also, oh. es ist wirklich ein fantastischer Abschluss für diese Serie, die äh, jetzt auch nicht zu so viel offen lässt oder sowas. Die erzählt sich eigentlich sehr aus, was mal besser, mal weniger gut funktioniert. Hier funktioniert es, finde ich, sehr, sehr gut, weil wir diese komplexen Charaktere haben. Äh, Handlungen haben hier wirkliche Konsequenzen und äh, es ist wirklich extrem, extrem gut geschrieben, wie sich diese ganze äh, Spionagegeschichte entwickelt, wie sich die Charaktere zueinander verhalten, wie die sich weiterentwickeln. Ähm, natürlich, also wirklich auch, muss man, glaube ich, einmal anmerken: die gerade die beiden Hauptrollen, äh, Elizabeth und Philipp heißen die beiden Spione, die Eltern im Grunde. Von Carrie Russell und Matthew Reese <lacht> gespielt. <lacht> ähm, die spielen beide so fantastisch. Also äh, ich finde, hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die auch so eine kleine Reise gemacht haben, dass ihr Schauspiel auch immer intensiver und besser wurde über die Staffeln hinweg. Aber wo sie dann wirklich in Staffel 4, 5, 6 dann so hinausgekommen sind war wirklich, wirklich beeindruckend schauspielerisch. Man nimmt ihnen diese Rollen total ab. Und äh, diese Serie macht sehr viel, auch in diesem Spionage-Thriller-Genre, was man eigentlich vielleicht weniger in solchen Serien vermuten würde, hm. ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Ähm, natürlich muss ich auch einmal ansprechen, Margot Martindale. <lacht> 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 Weil...
1: Ähm, You mean character actress Margot Martin.
0: <lacht> oh ja, tut, tut mir leid. Ja, ähm, die, äh, also ist jetzt, sie hat keine Hauptrolle, aber sie ist schon ziemlich wichtig. Sie hat schon ziemlich viel Screentime, ähm, die natürlich auch wieder super ist. weil Es ist Margot Martindale, natürlich ist sie super. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, ich habe gar nicht so viel mehr dazu zu sagen, weil ich auch dann nicht zu viel auf den Plot eingehen möchte. Wie gesagt, bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis ich richtig reingekommen bin. Aber ich hätte es vielleicht, wahrscheinlich auch schon, wenn ich so komplett desinteressiert am Anfang gewesen wäre, hätte ich es auch schon früher ausgemacht. Also ich fand es schon immer ganz gut und es hat sich dann einfach von gut zu sehr, sehr gut gesteigert. Und äh, hat mir dann, je weiter es hinten rausging, eigentlich immer besser gefallen und mich fasziniert. Was auch einfach äh, tolles ist, sind die ganzen Kostüme, weil äh, die beiden Agenten sich immer verkleiden im Grunde, damit sie nicht direkt erkannt werden. Und dann haben sie wirklich so eine Reihe an verschiedenen Kostümen, die sie dann in den verschiedenen Szenen anhaben. Und sie sehen so oft so anders aus. Das ist halt immer äh, beeindruckend, was man dann mit äh, so Make-up und äh, ja, weiß ich nicht, einer Perücke, einer Brille und sowas alles machen kann. Äh, hat halt auch dann diesen äh, ja diesen äh, Flair der 80er Jahre ohne jetzt da zu aufdringlich und zu sehr Stranger Things-mäßig, ja, guck mal, es sind die 80er-Jahre, sondern es ist eher das Setting, äh, in dem das so ein bisschen spielt. Und äh, man, man merkt es, dass das die 80er-Jahre sind. Aber es ist nicht so, dass dann die ganze Zeit jetzt, oh, diese Band hier ist doch gerade groß. Es sind nämlich die 80er-Leute. <lacht> das, das wird halt bei The Americans nicht gemacht. Und äh, ich, ich bin, ziehe sehr meinen Hut hier, gerade vor den Autoren, äh, vor den Writern, weil das ist, was diese Serie so trägt und wie die, die Charaktere immer mit dem, der Spionage verbinden, ist sehr, 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 sehr gut. Es ist jetzt nicht so, dass ich äh, sagen würde, es ist meine, eine meiner absoluten Lieblingsserien. Mhm. Dafür fehlt irgendwie dann noch so ein persönlicher... It, irgendwas, was das nochmal noch mal auf eine andere Ebene hebt, irgendwas fehlt mir da dann doch noch, aber es ist trotzdem eine Serie, die mir sehr, sehr gut gefallen hat und äh, die sich sehr lohnt zu schauen. Ja, das hört sich doch gut
1: an, dann äh, überlege ich mir das vielleicht auch nochmal.
0: Ja, also sind alle sechs Staffeln auf Netflix, das kann man okay. alles weggucken. Es ist natürlich jetzt sehr viel, wenn man das alles auf einmal guckt. Aber du kennst
1: mich, das dauert drei Tage. Ja, drei Tage. Ja, viel Spaß. Wenn ich, invest wenn ich investet wäre. <lacht> ähm, gut, äh, ich will gar nicht mehr so viel erzählen. Ich habe nämlich nur noch ein kleineres Thema, ähm, was ich jetzt auch schon ewig mit mir rumschleppe und noch nie geschafft habe anzusprechen. Und zwar habe ich jetzt The Office durch. Und zwar nicht die ganze Serie, sondern die ersten sechs Staffeln, weil das sind die einzigen, die es auf Amazon Prime gibt, komischerweise. Yeah. Nevertheless ist es mittlerweile jetzt schon eine meiner Lieblingsserien. Das ist so fantastisch, die ganzen Memes. <lacht> Alle Memes mhm. sind so gut. Und ich vergleiche das dann natürlich immer, das liegt natürlich nah mit Stromberg. Und es ist, gefällt mir, auch wenn Stromberg mir fantastisch gut gefällt, nochmal um einiges besser, weil wir halt uns nicht nur auf die drei, vier Hauptfiguren konzentrieren, sondern tatsächlich jeder jede Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin in dieser, äh, in dieser Firma, in dieser Serie, eine eigene Personality hat und eigene Quirks und eigene Witze und das äh, alles so gut funktioniert und so witzig ist und äh, für eine Sitcom einfach wirklich echt richtig gut. Das war's jo. Ja.
0: Äh, Okay, ich hätte jetzt vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr gerechnet. Ähm, ja, ja. The Office guckt mich vielleicht mal, nachdem ich Arrested Development geguckt habe. Ich <lacht> Hoffe, Also nie. Ich, <lacht> ich habe ja auch Community immer noch nicht fertig geguckt. Ich bin da irgendwo in der vierten Staffel einfach hängen geblieben. Ach ja. Und habe dann ein paar andere Sachen geschaut, die mir erstmal wichtiger waren. I'm not und dann, even surprised. Ja, I don't know. Ja, ich bestimmt gucke Community auch noch mal weiter. Aber die, die vierte Staffel hat halt auch so ein paar Hänger von Community. Das, oh, das merke ich geil. dann durchaus noch mal mehr, als ich es doch erwartet hätte. Ähm, aber dann haben wir ja noch mal Zeit. Dann spreche ich auch noch mal kurz über ein Thema. Äh, ich hätte schon wieder fast vergessen, dass ich das... Also ich wusste auch gar nicht mehr so genau, ob ich es schon angesprochen hatte. Aber ich habe noch mal nachgeguckt. Und ich habe noch nicht über die zweite Staffel The Boys gesprochen. Ha.
1: <lacht> ich habe ja. über die
0: erste Staffel schon mal gesprochen aber dann vielleicht nochmal ein kleines Update zur zweiten Staffel sie macht sehr sehr konsequent das weiter, was die erste Staffel gemacht hat und vielleicht in manchen Aspekten nochmal besser, es ist gefühlt nochmal zynischer und nochmal mehr over the top und äh, gibt mir sehr, sehr viel. Es hat auch diesen neuen Charakter Stormfront, äh, der beispielsweise in den Comics ja auch gar nicht existiert hat. Wobei, vielleicht gab es sie irgendwie als äh, kleineren Charakter, an den ich jetzt nur nicht mehr erinnern kann. Das äh, ist sehr, 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 sehr gut möglich. Äh, die ist aber eine fantastische äh, zusätzliche äh, Frau in den Seven, ähm, die da eine sehr wichtige auch in der gesamten Staffel einnimmt und äh, wie sich dann auch in Verbindung mit Homelander, äh, die sich entwickeln und wie äh, dieser Plot auch weiter gesponnen wird. Ich habe ja dann durch die Comics dann vielleicht auch so ein bisschen Ahnung, worauf es hinterher hinauslaufen wird, ähm, aber das bereitet auch schon mal sehr viel dann für die weitere Geschichte vor und ist trotzdem... Die ganze Zeit sehr, sehr unterhaltsam, hat coole Charaktere, bei denen es Spaß macht, das zu verfolgen. Sie haben auch tatsächlich bei... Ähm, äh, im Comic wird sie vor allem The Female genannt, äh, von den Boys. Mhm. Äh, hier wird sie auch tatsächlich dann mit dem Namen Kimiko meistens angesprochen, die hier auch wirklich nochmal sehr viel mehr Charakterarbeit bekommt, als ich das erwartet hätte, weil es in den Comics beispielsweise auch nicht so richtig passiert. Äh, sie ist halt auch so ein bisschen klischeehaft, so ein ähm, stummes asiatisches Mädchen, das aber total badass ist und alle umbringt. Und es äh, hat mich dann sehr überrascht im positiven Sinne, dass sie dann wirklich dann nochmal einen tieferen charakter bekommt und äh, die ganze Serie geht ja auch ein bisschen anders damit heran, wie die Boys etabliert werden. Im Comic sind sie ja schon so ein bisschen diese Force, die schon existiert und nur Huey kommt dazu. Und in der Serie formiert die sich ja auch, formieren sich die Boys ja auch so ein bisschen, äh, während die Handlung eigentlich gerade läuft. Also äh, das ist schon ein bisschen anders gehandelt. Äh, aber dadurch funktioniert dann beispielsweise auch die... Beziehungen zwischen Kimiko und Frenchie sehr gut, äh, einem anderen Charakter von den Boys. Äh, es macht sehr viele, es ist wirklich dieses, äh, was weitergeht durch die Serie, dass ähm, sehr viele Änderungen man vornimmt, um es zu adaptieren, aber selbst als jemand, der den Comic sehr durchaus ganz gerne mag, mhm. ähm, machen diese Änderungen sehr viel Sinn und wirken cool und es hat immer noch so eine Idee, was sie mit diesem Setting machen, dass es jetzt diese äh, Seven gibt, diese Superhelden und dann Word äh, als diese Corporate äh, Firma, die diese Superhelden halt auch vermarktet und managt äh, und es hat so viele Ideen, was es damit macht und wie es da satirisch auch drangehen kann, äh, wo es dann auch durchaus diese Staffel wird teilweise sehr, sehr politisch, <lacht> interessanterweise. <lacht> Hätte ich jetzt auch nicht so direkt erwartet, ähm, aber es geht so sehr, sehr, also... Ich hatte das Gefühl, dass es an einer Stelle sogar so ein bisschen Infowars und sowas äh, referiert wird und sehr so republikanisches Establishment, ähm, was dann doch nochmal mehr darüber hinausgeht, als was ich bei einer so einer Superhelden-Serie, die eigentlich nur Superhelden auf die Schippe nehmen wird, will, äh, erwartet hätte, äh, was mir dann aber dann doch sehr gut gefallen hat. Und ähm, ja, diese gesamte Staffel, die zweite, hat ein sehr gutes, schnelles Pacing, hat wieder crazy Momente, verschiedene, äh, also wirklich mehrfach immer wieder die äh, ein trotzdem noch irgendwie dann überraschen können. Also es macht ja eigentlich äh, ja dieses sehr übertriebene, dieses sehr satirische, dieses sehr teilweise ekelhafte, abartige. <lacht> das, man, man denkt vielleicht, dass es irgendwann so ein bisschen abgedroschener wirkt und äh, sich etwas abnutzt. Aber das hatte ich so gar nicht das Gefühl in der zweiten Staffel. Es wirkt alles immer noch sehr frisch, die Charaktere werden gut weiterentwickelt. Vielleicht ist die zweite Staffel sogar nochmal ein Ticken besser als die erste, wenn ich mir die Charakterentwicklung nochmal angucke und wie hier verschiedene Charaktere sich dann äh, mit ihren Beziehungen auch weiterentwickeln, weil das war wirklich echt stark in der Serie und ich erwarte das immer so wenig, dass hier wirklich Charaktere Ach. richtig gut funktionieren. Das ist immer so absurd, aber ja, immer noch eine sehr große Empfehlung für The Boys. Es ist wirklich äh, eine sehr gute Serie und sollte man nicht einfach nur abtun, weil, ja, das ist bestimmt nur so eine lame Superheldenparodie, parodie die jetzt 20.000 Mal denselben Joke macht. Es ist schon wesentlich wesentlich cleverer und äh, auch meiner Ansicht nach gut geschrieben und überrascht auch immer wieder. Und, äh, ja, ich bin nach wie vor sehr, sehr angetan von der The Boys-Serie und äh, hoffe mal, dass es dann auch so gut weitergeht, wobei ich da auch sehr optimistisch bin. Ähm, Schön. Also, dass, das, das, das sie, sie, können, sie können es schon sehr, sehr krass jetzt noch auffahren, was jetzt so in der nächsten Zeit noch so kommt. Ähm, ich habe so ein paar Vermutungen, auch weil sie ja an bestimmten Stellen dann vom Comic so ein bisschen weggehen, ein paar Stellen, aber dann auch wieder doch relativ nah am Comic sind, ein paar Handlungsstränge, ein paar Charakterarks, habe ich dann doch schon so ein paar Vermutungen, wie sie ein paar Sachen handeln. Und äh, da bin ich sehr excited drauf, wo das dann in der dritten und vierten, eventuell auch fünften Staffel hinausläuft. Also, okay. ja, ich würde mal vermuten, das sind so vier bis fünf Staffeln wahrscheinlich, okay. wenn ich mir so ungefähr den Progress angucke. Aber wenn sie eine sechste machen wollen, dann können sie das auch immer noch machen. Ich glaube, ja, da, da, da ist irgendwie genug Material zumindest. Aber ich glaube, bei einer, ja, bei einer fünften Staffel wäre so ein bisschen fast dann schon dieses Limit erreicht, wo die Leute davon dann vielleicht ein bisschen müde werden. Deswegen, ich würde es persönlich präferieren, wenn sie es am besten vier Staffeln abschließen. Das wäre mein Idealfall. Fünf wäre auch noch okay. Ähm, aber ich mag das immer, wenn Serien eher etwas bündiger sind und gar nicht erst die Chance zulassen, dass etwas alt wird, dass etwas äh, redundant wirkt, dass Storylines sich wiederholen oder sowas, sondern dann eher kompakt sind und ähm, ja, sich immer noch frisch anfühlen in den späteren Staffeln. Deswegen hoffe ich, dass sie bei The Boys jetzt auch nicht die große äh, Cash-Cow rausholen, weil es ist Gefühlt schon doch eine der wichtigsten Serien für Amazon Prime, mhm. würde ich mal so behaupten. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, dass sie sich einfach trauen, die dann auch pünktlich zu beenden und jetzt nicht diese Storyline dann jetzt noch über sechs Staffeln zu strecken, damit sie, weiß ich nicht, immer noch diese große Serie am Start haben, weil das fände ich sehr schade. Wenn sie natürlich auf der Qualität ist und immer noch frisch wirkt, wäre das irgendwo okay, aber... Mein Wunsch wäre es, vier bis fünf Staffeln und dann einfach fertig. Dann wäre genug Material da, um das, den Rest jetzt noch zu erzählen, äh, aber auch nicht so viel, dass es irgendwann langweilig
1: wird. <lacht> Alles klar. Ich habe es ja immer noch nicht geschaut und ich weiß auch gar nicht, ob ich. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob ich so super toll finden würde oder ob mir das äh, irgendwie zu bisschen zu viel wäre. Ich, ich kann es gar nicht einschätzen. Ich bin mal sehr gespannt, ob ich, ich werde es mir definitiv irgendwann mal reinziehen, das weiß ein paar ich Folgen, aber. Ja. Ähm, es ist zumindest gut, dass es sich bis jetzt von allen Seiten, wo man das irgendwie so hört, sehr, sehr positiv äh, irgendwie präsentiert. Aber äh, ich glaube, du würdest es
0: zumindest auch nicht hassen. Also, das glaube ich auch. Äh, auch das glaube ich auch. Weil da, da, das ist halt bei so Comedy und Parodie kann das, glaube ich, schnell mal passieren, dass man irgendwo auch sehr, sehr einfach gegen ist und das abstößt. Und äh, The Boys finde ich dann noch clever genug, um zu sagen, ja, wir haben ja doch schon so, so ein paar Ideen und so ein paar Charaktere und Storylines, die das dann so ein bisschen verhindert, dass man mhm. das jetzt wirklich abstoßend findet und so, äh, was soll das denn? Es gibt natürlich äh, so ein paar Szenen, die dann auch sehr, sehr auf einen Schockfaktor im Grunde abgesehen sind, aber es passt halt so in, dieser, in diese Serie rein. Es ist halt, mhm. es wirkt nicht so out of place, dass jetzt auf einmal diese Szene kommt, die so schockierend sein soll und oh mein Gott, was passiert da? Sondern die ganze Serie ist einfach so crazy und bringt einen immer wieder in diese Situation, diese ganze Welt ist so abgefuckt. <lacht> und ähm, ja, es, es ist auch ganz interessant, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in bestimmten Aspekten die Serie jetzt so langsam ankommt, wo der Comic im Grunde startet. <lacht> es ist ein bisschen kompliziert, das zu erklären, ohne es auch zu spoilern, will ich auch gar nicht machen. Ähm, aber das, äh, ich hätte am Anfang in der ersten Staffel noch erwartet, dass sie es einfach anders aufziehen und jetzt wirkt es eher so, als ob sich äh, diese The Boys Welt dahin entwickelt, dass es jetzt im Grunde langsam so wird, wie es am Anfang im Comic ist äh, ich glaube, wenn man weder den Comic noch die Serie gesehen hat äh, sagt das gar nichts aus und man weiß auch nicht in welche Richtung das geht äh, ich will es dann auch nur so vage halten aber das finde ich sehr, sehr interessant. Und ja, ich weiß nicht, das, 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 das könnte natürlich darauf ein Hinweis sein, dass sie doch noch die acht Staffeln machen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich hoffe nicht. Ähm, das könnte auch gut in, einer kürzen, in einem kürzeren Serienformat zu Ende gehen. Aber das habe ich ja schon zehnmal gesagt. Deswegen kommen wir auch zum Ende mit der zweiten Staffel The Boys. Ja. Wirklich immer noch sehr begeistert. Und wir haben jetzt auch schon wieder eine gute Zeit. Wir haben knapp genau. anderthalb Stunden. Das ist doch perfekt schön. Ähm, dann lass uns zu den Hausaufgaben kommen.
1: Ja, ähm, ich habe sehr lange überlegt, äh, was ich dir geben kann. Ähm, habe jetzt aber, glaube ich, was gefunden, was du hoffentlich noch nicht gesehen hast. Und wo ich mal, ich, ich einfach mal gespannt bin, ob, ob dir das auch gefällt. Äh, ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Und zwar äh, die Melodie des Meeres. The Song of the Sea.
0: Song of the Sea. Ich schreibe mir das ja immer auf, damit ich nicht nachfragen muss, <lacht> ähm, was das nochmal für, für, für ein Film war, den ich gucken muss. Aber äh, dann gucke ich den mal. Doch, auf Amazon. So
1: was? Bist du sicher? Ich bin mir sehr sicher, ja. Ich habe es eigentlich gerade noch nachgeschaut, aber... Ähm ich bin mir sehr sicher eigentlich. Die also. Melodie des Meeres auf Deutsch? Ja. Also da steht bei mir Filmausleihen für 3,99 Euro. Also hier steht die Melodie des Meeres ist äh, ab dem 6. November 2020 ohne Aufpreis bei Amazon Prime Video zur Verfügung stehend. Ja, ist bei mir. Hä? <lacht> also in meiner App
0: wird mir angezeigt, dass ich den leihen müsste. Okay. Ich weiß nicht, guck, kannst du irgendwie auch nochmal schnell bei Amazon nachgucken? Ja, du sowas? hast recht, ja, 3,99, also. nein.
1: Uff, okay, dann, dann gibt mir erstmal bitte eine andere Hausaufgabe, dann, dann muss ich jetzt mal <lacht> überlegen. <lacht> okay, wo wir schon
0: bei sowas wie äh, Love, Death and Robots heute waren, ja. äh, kann ich dir ja nochmal eine andere Kurzfilm-Collection äh, im Grunde geben. Diesmal äh, tatsächlich äh, von einem japanischen Animationsstudio, das mit verschiedenen Regisseuren jeweils dann einen Kurzfilm da reingepackt hat. Da gibt es auch zwei Filme von. Und ich gebe dir jetzt äh, den zweiten Teil in Anführungszeichen. Die Kurzfilme haben auch alle nicht wirklich was miteinander zu tun, aber ich gebe den, den in Anführungszeichen zweiten Teil Genius Party Beyond. Den muss ich dir irgendwie auf Blu-ray zukommen lassen. Den habe ich hier. Äh, aber das ist ja irgendwie machbar, glaube ich. Nochmal einmal die? Ähm, Genius Party Beyond. Aha, okay. Also auf der Blu-Ray, die ich dir gebe, äh, sind, ist auch da der originale Genius Party drauf. Ähm, das äh, sind, glaube ich, im, der originale hat sieben Kurzfilme und Genius Party Beyond hat fünf Kurzfilme, okay. die dann so gebundelt werden. Und äh, du musst dann im Grunde einfach nur die, ja, auf, auf der Blu-ray ist das im Menü so, dass man unten dann die Filme, die Kurzfilme von Genius Party Beyond anwählen kann. Da musst du nur die gucken. Wenn du natürlich noch Interesse hast, kannst du auch der, die Kurzfilme des originalen Genius Party sehen. Aber ich hatte das Gefühl, dass die bei Genius Party Beyond noch mal ein bisschen teilweise durchdachter und gepolischter sind. Also äh, sind ein paar interessante Sachen dabei. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass alles fantastisch ist. Aber das bewahren wir uns für nächste Woche, glaube ich, auf.
1: <lacht> äh, ja gut, dann gebe ich dir jetzt auch einfach einen Kurzfilm. <lacht> ja, passt doch gut. Das passt doch dann ganz gut. Und zwar den äh, letztens auf Netflix erschienenen If Anything Happens, I Love You. Okay. Sein Kurzfilm, äh, bei dem ich gar nicht so viel erzählen will, der ist auch wirklich kurz, ne? Zwölf Minuten dauert der.
0: Ach echt, nur zwölf Minuten?
1: Ja. Aber ich finde, da kann man schon ein bisschen was zu erzählen. Ich glaube, da kann man schon gut drüber reden. Ja,
0: dann, das passt gut äh, in meine äh, Schedule rein, weil ich die Filme ja meistens irgendwie den Abend vorher oder so schaue. <lacht> Wenn er dann irgendwie nur so knapp über zehn Minuten geht oder sowas. Ähm, das begrüße ich sehr. <lacht> Ach so, der kam ja jetzt auch letztens wirklich erst raus, ne? Ja, ja also in, doch, in den ja USA war.
1: ist er ja schon etwas länger raus, irgendwie ja. festivalmäßig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der gibt es schon seit März, aber bei uns hier auf Netflix international erst seit vorgestern oder so. Also gestern kam. Genau.
0: Ja, gut, dann haben wir die Hausaufgaben verteilt. Ich bin mal gespannt, äh, wie nächste Woche die Diskussion wird, weil wir dann im Grunde ja über sechs Kurzfilme eher reden fast schon. Yes. <lacht> Ja, wird, wird interessant, auf jeden Fall. Äh, schaltet für diese Diskussion auf jeden Fall nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt
1: Guckreiz! Oh Gott, es ist noch schlechter als die, die wir bis jetzt ausprobiert haben. <lacht> ähm, ja, bye bye und so. Stay funky. Hör auf mit einem Stay funky. Das, das ist auch gonna, keine gute Tagline. I'm gonna make it happen. Die ist doch bestimmt auch
0: irgendwo geklaut. Irgendwer sagt doch bestimmt schon immer Stay funky. Ich klau nicht. Nein, nein, du ja nicht. Okay. <lacht> gut, macht's gut, bis zur nächsten Woche. Wir diskutieren jetzt nicht mehr. Tschüss. Fetch those films.